0: Hola, bienvenido a Si te soy sincera podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y más importante, algo que aportar al mundo. En el episodio de hoy me encuentro con una persona a quien he querido traer aquí porque ha sido uno de los líderes que ha hecho parte de mi vida en los últimos años. Él es un personaje de pieza cabeza y un bailarín de tiempo completo. Wilson es psicopedagogo y se ha formado en varios ritmos latinos y danzas clásicas. Entre ello, hace unos años emigró a Panamá a continuar con su labor de ayudar a muchas más personas valiéndose de su carisma, su perseverancia y su amor al baile. Y junto a Zumba, desde hace cinco años, ha llevado lo mejor de sí al corazón de quienes lo conocen. Pero bueno, ya he hablado bastante. Mejor dejemos que nos cuente su historia. Hola, Wilson, ¿cómo estás?
1: Hola, Ashley, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Yo muy bien, feliz de tenerte aquí, de que todas las personas que escuchan este podcast te escuchen hoy a ti también.
1: Qué bueno, qué bueno, un gusto estar aquí contigo.
0: Y bueno, Will, cuéntanos un poco cómo, cómo comenzó tu historia.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, desde niño, pues vamos a comenzar desde que era pequeño. Desde niño siempre me gustó mucho el baile. Siempre tuve esa iniciativa por formarme como bailarín. Poco a poco fui conociendo, a medida que fui creciendo, fui aprendiendo y fui conociendo diferentes géneros de baile, los cuales fui eh, especializándome en una academia estatal en, en, en mi país natal, Venezuela, Estado Zulia, donde me formé como bailarín de danzas nacionalistas. Luego poco a poco fui formándome en danzas clásicas, manejando géneros como el ballet, jazz, danza contemporánea, eh, también ritmos latinos, el salsa, el merengue, bachata. Conociendo un poco de, de cada uno de estos géneros. Realmente pues aprendiendo de todo esto y creciendo cada día, cada vez más. Me comencé a formar en la academia y luego pasé a la compañía de danzas. Luego de la compañía de danzas eh, entré en el, en el circuito de coreógrafos, que era donde me estaba formando como coreógrafo. Ahí fue donde comenzó toda la historia del baile. Así que por ahí, eh, hasta los 20 años, miento, hasta los 18 años por pues aproximadamente, que la universidad apretó un poco más, así que ya no me daba el tiempo para poder ir a las clases de, de danza y cumplir con las prácticas profesionales y con mi tiempo de clase, de estudio de la universidad. Así que pues tocó abandonar eh, la carrera de la danza hasta que emigré a Panamá y ahí sí, pues, entonces otra historia.
0: Sí, sí, porque entiendo que era, o sea, el Wilson que está aquí ahora, desde hace como cinco o seis años en Panamá, creo, no es el mismo Wilson que llegó de Venezuela hace unos años, ¿no? Eh, bueno, en pro de eso, ¿en qué momento tú decidiste convertirte en instructor? O sea, ¿por qué se da eso en tu vida?
1: Bueno, eso es algo que me causa bastante risa, Ashley, porque, mira, la verdad... Si te soy sincero, yo no quería el baile para mi vida. Yo, si hubiese querido el baile para mi vida en ese entonces, de mi adolescencia, eh, yo estuviera, no sé, en Nueva York, por allá en, en Brooklyn, no sé. ¿Cómo inicio esto de, de ser instructor de zumba? Resulta curioso, pero yo llegué a Panamá y, y duré de tres a cuatro meses trabajando, lavando autos y haciendo cualquier otra cosa, menos bailar, con semejante, con semejante talento y... Eh, mucho conocimiento que aguardaba Pero no se, no se me dio nunca por buscar En una academia dar clases de danza Ni mucho menos de Zumba ni nada Un día eh, yo iba caminando A mi casa Y miro hacia arriba un local Y veo eh, Veo esto que se llama Que un local que decía Zumba Y yo subí para yo tomar una clase de Zumba pero entonces cuando yo subo, la muchacha me dice, la encargada me dice, no, no tenemos la clase de Zumba porque la instructora se fue. Renunció ayer y estamos buscando instructor. Los venezolanos tenemos una cosa que le sacamos punto en la Boliviar. Y, y uno <risa> echado para adelante, agarró y dijo, ¿sabes qué? Le dije yo, ¿sabes qué? Yo mismo soy. Y ella me dice, ¿tú eres instructor? Y yo, sí, claro, por supuesto. Ahí fue cuando yo, o sea, no te puedo explicar... O oh, ahora lo entiendo de que el, el hecho de emigrar fue un choque tan fuerte, me desconectó tanto, tanto, que ahí fue cuando yo volví a la realidad. Y yo dije, pero si yo en Venezuela trabajaba dando, yo trabajaba en un gimnasio en Venezuela. Tiempo antes de venirme, yo en las mañanas daba clases en un gimnasio. Me acuerdo yo que me iba con mi bicicleta desde mi casa hasta el gimnasio para ayudar a una clase. Claro, era súper básico y que esté brazos a los lados, nada más. Pero... Cuando yo le hago ese hincapié a la muchacha, fue que yo caí en cuenta de que yo sabía hacer eso. Ashley inicié mis clases, no era instructor, daba clases de cardio dance, bailoterapia, cualquier otra cosa. Y eh, posterior a eso, como ya decía Zumba, hubo un problema con la instructora en el tema de que pues había que eh, salvaguardar la marca. Sabes que por la marca de Zumba uno tiene que pagar para ser miembro. Y no era instructor de Zumba certificado, así que yo de la verdad desconocía eso. Llegó el punto de hacerse instructor, con, eh, busqué la información para hacerme instructor, en ese entonces aquí la daba en una ciudad que está a ocho horas de la mía, donde yo vivo, y eh, me tocó viajar el mismo día, en la noche, llegar a la mañana para la certificación y viajar en la noche, de vuelta a mi ciudad. Una anécdota aquí, un paréntesis. Pues el mundo de Zumba es algo maravilloso, eh, la membresía esta, de la cual te hablo, por la cual te hace a ti ser un instructor certificado por la marca, ¿verdad? Tiene un costo. y Yo no sabía que eso existía. Eso se llama SIN. Para todos los que me escuchan, cuando vayan a una clase de Zumba, verifiquen que su instructor sea SIN, miembro SIN, Z-I-N. Eh, la Ces, la especialista, me dice, ¿te vas a hacer SIN? Y yo, ¿qué SIN? No sabía que era SIN. Entonces, ella me explicó y cuando me dice cuánto cuesta, yo quedé Ok, me equivoqué, carrera. ¿Dónde, <risa> ¿Dónde vine a caer yo? La cosa es que a todas estas, yo le dije, sí, sí, yo me hago más tarde. <risa> más tarde me hago sí. <risa> la verdad, pues emigrar fue bastante eh, difícil porque de una familia súper de escasos recursos, emigrar fue como que lo más justito. Y en ese entonces la certificación de suma me costó 235. Yo lo veía súper, súper inmenso, súper caro. Y no pensé que lo iba a poder pagar. Cuando lo pagué, que me hice instructor de Zumba, en ese entonces Zumba te daba un año de licencia gratis. Yo aprovechando mi año de licencia gratis, yo empecé a notar que Zumba me daba resultados. Y poco a poco eh, me fui acreditando, me fui acreditando y con mucho trabajo y con mucho sacrificio y brincar aquí, y brincar allá y ir a clases gratis, clases a mitad de precio y todo eso. Fui forjando este camino que ya cuatro años lo llevo adelantado y con el tiempo fui tomando más especialidades porque vi que era resultado. Así que te podría decir que cómo inicié yo en esto, eh, viendo ese letrerito de Zumba y subiendo a tomar una clase para desestresarme de todo el trabajo que yo tenía y las frustraciones que, que viví cuando recién llegué. Y resulta que eso terminó siendo lo que me mantuvo durante todo este tiempo. Ya el 16 de este mes cumplo cinco años en Panamá.
0: Wow, eso es bastante trayecto que parece que el tiempo se pasó volando o sea no uno no se imagina que en tan poquito tiempo llegué a hacer tanto porque yo sé que, que el pelado que no sabía que era un sin hace unos años es otro pelado diferente ahora y, y will quería preguntarte ahí yo sé que ya nos contaste un poquito. Pero quería preguntarte para ti, ¿cómo fue desprenderte de, de tu familia, de tu país, tomar esa decisión? Cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo se sintió para ti eso?
1: Bueno, Ashley, la verdad eh, fue uno de los episodios más duros de mi vida. Entre las cosas duras que yo con, con, eh, creo que o considero que he vivido, eso fue lo más duro. Porque es meter, en mi caso, 20 años de una vida en una maleta. En una maleta de 25 kilos, porque si no tenía que pagar sobrepeso. <risa> Entonces, meter 20 años de tu vida en una maleta no es fácil. No es fácil porque se quedan tus libros, se quedan tu, tus todas tus vivencias, tus planes de vida. No, yo no estaba listo para emigrar. Simplemente emigré porque me tocó. Me tocó dejar a mis amigos... Muchos de ellos ya se habían ido antes que yo, porque como te comentaba, yo vengo de una familia de escasos recursos y ya todos estaban afuera, casi todos. Yo era el último, uno de los últimos en, en, en estar en Venezuela. Pero fue, lo más difícil fue soltar a mis papás, porque mis papás son personas mayores, son personas que yo los acompañé durante mucho tiempo, porque soy el último hijo. Y sus caritas, ver sus caritas ahí en el aeropuerto atrás del vidrio, eso es algo que, que la verdad no se lo deseo a nadie, a menos que sea de lujo, porque chao, ve a pasear y vuelves, una cosa es salir y volver, pero otra cosa es salir sin rumbo, porque literal tu, tu tiquete dice Panamá, pero realmente tú no sabes lo que dice Panamá, lo que te espera en Panamá, y todo el proceso que eso lleva, y de verdad hay que, hay que, tener la madurez de apreciar toda la enseñanza que esto trajo, porque fue necesario cada, cada episodio para tomar humildad, para, para creer, porque a veces no tener ciertas cosas no te hace humilde. Mucha gente cree que, ¿por qué no? Porque yo no tengo una cama, soy humilde. No, hay gente que no tiene cama y es egocéntrica. Entonces, a mí me tocó moldear mucho mi carácter lavando carros, porque yo estudiaba en la universidad. Yo estudié en la universidad. Y yo decía que voy a estar yo lavando un carro en Venezuela. En Venezuela yo lo decía que voy a estar yo lavando un carro si yo me estoy, yo me estoy preparando la universidad. Y cuando llegué aquí yo perdí la cuenta de cuántos carros he lavado. Hasta el sol de hoy. Y eso es algo que lo recuerdo siempre. Y también marcas que tengo aquí en mis dedos. Porque yo no sabía ni siquiera que era un guardafango. Y el guardafango para lavarlo del auto tenía que meter el cepillo. Y me rajuñaba los dedos. Entonces todos todo esos procesos. Fueron súper importantes para poder moldear y ser la persona que hoy soy. Poder entender ambas perspectivas realmente. Y te digo, salí, Wilson no volvió. Porque también hay que tener claro que cuando vine a Panamá y conocí eh, otro ambiente, tal vez la, la adquisición económica de que yo trabajaba y podía eh, pagar, mi dinero, pagar mis cosas, comprar mis cosas. Ya cuando yo me fui en seis meses a Venezuela. Ya yo tenía pasaje de vuelta. ¿cómo? Porque me gustó. De cierta manera me gustó. Cada día traía su afán. Y traía su frustración. Traía todo. Pero. Te puedo decir que sí fue bastante difícil. Más que todo dejar a mis padres. Dejar a mis padres y luchar. Y después de cinco años. Luchando. Para estar estable yo. Después de cinco años. Poder traer a mis papás.
0: Claro, claro, claro. Y además que me imagino que sentías un montón de miedo antes de venir para acá porque pues no sabías qué te iba a deparar después, ¿no? No sabías sí. qué iba a pasar con Wilson una vez tomar ese avión y llegar a Panamá porque es un mundo totalmente diferente y la verdad admiro muchísimo que hayas salido de esa zona de confort, o sea, rompiste con tu cascarón pero de manera, bueno, otro nivel porque no cualquiera hace eso, ¿no? no cualquiera
1: y sin conocer, porque te cuento una anécdota aquí que hasta cómica puede ser yo no sabía que, que Panamá o sea, no sabía nada de Panamá, yo no investigué nada de Panamá yo no investigué nada de Panamá, las personas que nos escuchan si usted se si quiere ir a otro país, investigue ese país, por lo menos el clima porque yo cuando salgo de Venezuela me puse una chaqueta, un jacket para el frío y eh, cuando llego a Panamá yo veo el clima, pero Panamá llueve muchísimo. Y la mayor parte del tiempo, a partir del mes de mayo, todo es lluvia y nublado. Entonces, yo veía desde adentro del aeropuerto, veía hacia afuera y yo decía, qué rico, va a ser frío. <risa> cuando ese aeropuerto abre esa puerta a la Cataplan, allá voy yo, con mi semejante calor, bienvenido a Panamá. Así que hay que investigar hasta, hasta el clima de cuando uno se quiere ir.
0: Claro. Y bueno, Will, cuéntame cuéntame por qué, o bueno, cuéntanos. ¿Tú crees que esto, todo esto, bueno, ya nos has contado un poquito, sí, pero ¿te ha cambiado tu manera de ser y de conectar con las personas todo lo que te ha tocado vivir?
1: Eh, bueno, mira, mi esencia como persona yo creo que la mantengo siempre, pero sí me ha ayudado eh, a entender un poco más... Eh, la perspectiva problemática de cada persona te explico por qué porque a veces yo miraba y yo decía tengo el mundo encima y no sé qué hacer y miraba para atrás y veía increíblemente gente peor que yo entonces si te puedo decir que a mí me fue mal o sea fue duro cuesta arriba y que yo, que yo mirara atrás y viera personas que iban peor que yo era increíble entonces, todo esto me ayudó y me enseñó a ser muy solidario, porque mucha gente fue solidaria conmigo. Y yo siempre lo he dicho, el día que yo sea millonario, amén. El día que yo eh, decía, ahora solamente lo estoy viviendo cada día. El día que yo pudiese ayudar a alguien, yo lo hago, porque sabes. Ofrecer un vaso de agua o, o saludar a una persona y decirle algo bonito de sí mismo, aunque sea de exterior, le cambia el día a la persona. Y todas estas experiencias que yo viví, todos estos golpes que yo viví, me enseñaron a, tener más, a ser más eh, condescendiente con la gente. Porque así como mucha gente me ayudó, mucha gente me dio la espalda. Y mucha gente no se preguntó qué está sintiendo Wilson. Y todo eso a mí me enseñó a preguntarme ¿Qué está sintiendo esta persona? Por eso a mí no me gusta sacar conclusiones. Yo prefiero agarrar a la gente. Mira, ven acá. Yo siento que está pasando esto, esto, esto. Dime qué pasó. ¿Qué hice mal? Porque pues como todo ser humano comete errores también. Y tal vez la gente espera algo de mí de cierta manera. Y como yo a veces tengo la cabeza en 1500 cosas. No puedo brindarle a esa persona lo que esa persona espera. Y no es porque no quiera, es que a veces no lo tengo en el momento. Entonces viene la persona y se hace un cuadro de mí que, que, que no soy. Cuando realmente, pues yo sí me siento a preguntar qué pasa por la cabeza de, de fulana persona, qué pasa por la cabeza de, de aquella persona. Porque esta experiencia, te digo, me, ayudó, me enseñó a ser muy tolerante, muy eh, consciente y también muy comprensivo, pero también me enseñó, me enseñó a ser muy alerta, porque como todo hay gente buena y hay gente mala, y pues en alerta es donde tú enciendes esa eh, perspicacia para poder detectar quién quiere abusar de ti y quién no, quién realmente tú puedes ser tolerante y con quién realmente no. ¿Con quién realmente tú puedes ser comprensivo y con quién realmente no? Porque no todos están por ahí y vienen a ayudarte porque sí, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Sí, sí, te entiendo, te entiendo bastante y, y creo que eso es importante y que, bueno, la mayoría de la gente no, no se toma el tiempo como de ver diferentes puntos de vista, es que no es solo mi opinión, sino que de todas las personas que están alrededor de mí me afectan directa o indirectamente y, y eso es importante y creo que te ha ayudado a crecer muchísimo en lo que eres hoy como persona y en cómo te ven las personas, porque eso que dices de que yo ayudo al que puedo porque hay veces que yo necesité ayuda y no la tuve, eso fue una de las cosas que cuando yo te conocí, que bueno, para los que nos escuchan y aún no saben, yo también soy instructora de Zumba y yo empecé <risa> yo empecé y Wilson fue y es todavía mi mentor de Zumba, mi papá de Zumba, yo le digo. Pero él, él fue el, el que me tendió la mano por primera vez y me ayudó a fuguearme. Claro, todavía me falta muchísimo aprender, pero yo veo que necesitaba esa ayuda y no lo sabía. Y él me la dio y no sabía que... Cuando conocí su historia dije, ¿sabes qué? Él tiene que estar aquí porque yo necesitaba que ustedes lo escucharan así como lo he visto yo carne propia y de verdad agradezco de que esté en mi vida me, me gustaría preguntarte, tú qué crees que es lo más valioso que te llevas de todo esto ¿Qué, que te ha tocado vivir
1: lo más valioso es el valor de apreciar el momento ¿sabes por qué? porque miro atrás cinco años y fue aprendizaje cada año ha sido aprendizaje cada uno, cada año me enseña mejor que otro. Pero antes o entre todo este tiempo he experimentado muchas cosas de, por ejemplo, para reunir dinero. ¿Qué voy a hacer para reunir dinero? Para comprarme esto, para comprarme aquello. Recuerda que, que vengo con una mentalidad de salir de la pobreza, de salir de, de, de la escasez. Y mi mente siempre está en quiero más y no por vanidad. Cuidarme mucho de la vanidad Solamente es por para mí porque yo, quiero, porque yo quería tener un televisor bonito en mi cuarto Simplemente Entonces Lo más preciado de todo esto Para mí es el valor de eh, Disfrutar cada momento Con las personas que están contigo Porque realmente en todo este camino He sabido valorar amistades Que están desde el principio Y amistades que han llegado y se han ido Y por mucho tiempo me cuestioné, pero ¿por qué se fueron? ¿O por qué ya no están? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué está así? ¿Por qué está no? Y realmente entendí que eh, tengo que disfrutar cada momento con cada persona, dar lo mejor de mí. Y eso es lo que va a hacer que yo sea feliz. ¿Por qué? Porque si yo comparto contigo y doy lo mejor de ti, Tú vas a estar bien, te vas a sentir bien y vas a dar lo mejor de ti. Y a lo que tú das lo mejor de ti, yo voy a estar bien. Eso, eso es recíproco, eso es recíproco. Si yo no doy lo mejor de mí para contigo, obviamente tú no te vas a sentir bien. Y como tú no te vas a sentir bien, tú no vas a hacer tú. ¿Me entiendes? Entonces mi mayor aprendizaje en todo esto es valorar valorar tanto las personas valorar los momentos valorar los objetos mira valorar el aroma valorar el todo 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 implica porque hasta el hasta valorar el, el olor del café de mi mamá valorar el olor de un pollo guisado de mi mamá valorar el, 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 el olor de sabes el olor de de mi, de de mi aire de mi estado el olor de mi ciudad todo eso in, in, implica y si yo no lo no disfruté en 20 años. Hoy en día lo extraño. Hoy en día lo extraño. Y, y a todas las personas que nos escuchen. Eh, les invito a que realmente valoren. Valoren. Este momento. El ahora. Las personas que están a tu alrededor. Las eh, los objetos. Hay que disfrutar. De cómo huele el café. De cómo eh, huele una fruta. Cómo huele una flor. Las flores que tengo en el jardín hoy en día en mi casa, aquí en Panamá, no son las mismas que las que tenía en Venezuela. Y no las disfruté, y no las valoré, no, no las valoricé, mejor dicho. O sea, no les di el valor que eso necesitaba. Entonces hoy en día, y todo este trayecto me ha, aprendido, me ha enseñado a, a valorar, a valorar todo lo que me rodea, desde lo físico hasta lo personal.
0: Sí, sí, sí. Y se nota, se nota muchísimo en cómo, cómo te proyectas hacia los demás, siempre. Y bueno, Will, última pregunta ya, pero ¿qué le dirías a, a todas esas personas que, que nos escuchan y que como tú lo has hecho también quieren crecer y superarse el último consejo de este podcast?
1: Bueno, el último consejo de este podcast es a todas las personas que nos escuchan y quieren superarse eh, quiero decirles que los límites nos los ponemos nosotros mismos solamente nosotros eh, ante ustedes o ante sus oídos tienen una persona que salió como decimos nosotros con una mano adelante y una mano atrás zapatillas prestadas maleta prestadas para hacerles más sincero que dos boxers y dos pantalones y dos suéteres y el límite me lo puse yo. Así que a todas las personas que hoy en día me escuchan, les digo, crean en ustedes mismos, así como yo creo en mí. Cuando, cuando yo empecé a creer en mí, pude hacer muchas cosas. Cuando yo me iba a certificar de instructor de Zumba, mi propio hermano me dijo, no, no lo hagas porque son mucho dinero. Y yo no, yo tenía que creer en mí. Hay que ser valientes y tomar retos. No temas de tomar un reto, no temas de equivocarte. Porque en la equivocación está el aprendizaje. Y si nosotros no nos equivocamos, no aprendemos. Yo cuando llegué a Panamá quería desbocado estudiar en la universidad. Y hoy en día, que comencé a estudiar ya después de dos años, en el 2019 empecé a estudiar. Eh, le doy gracias a Dios hoy en día de que yo no empecé a estudiar en ese entonces porque me hubiese frustrado. Porque era necesario que yo aprendiera a trabajar, a generar dinero para poder estar tranquilo hoy en día, como lo estoy en la universidad. Entonces, cada cosa trae su tiempo, si es verdad, cada cosa llega a su momento, pero que cuando el momento llegue, no temas de ti, no, no, no pierdas esa confianza en ti, no dejes de arriesgarte, no dejes de equivocarte. Eso sí, cuando te equivoques, mira la equivocación y di que voy a sacar positivo de aquí y saca algo positivo de esa equivocación para que más adelante, si te vuelves a equivocar, ya no te equivocas en eso. O ya tienes para decir, son negros porque los pelos los tengo en la mano. Entonces, a todas las personas que nos escuchan, mi consejo es arriesgate, arriesgate, amate siempre y confía en ti, porque el que va a salir adelante eres tú, el que va a, a progresar eres tú, el que va a estar bien eres tú. Y cuando tú estás bien, las personas de tu alrededor van a estar bien.
0: Sí, así es. Así es y debe ser, así que grábenselo muy muy bien en la cabeza y bueno ya lo escucharon ustedes, él es el vivo ejemplo para mí de que salir de tu zona de confort es un acto de rebeldía que vale muchísimo la pena y la verdad es que la vida no ha sido creada para que sea fácil, está llena de retos que necesitamos para crecer, el hecho está en comprometerse con uno mismo como lo dijo Wilson y aprovecharlo mientras nos quede tiempo. Gracias, Will, por, por ser ese líder que con amor y dedicación entrega lo mejor de sí a los demás.
1: Gracias, Ashley, eh, a ti por, por tan bonito proyecto. Te felicito, de verdad que eh, siempre es bonito recordar todo esto. De verdad me hiciste es trasladar y viajar en el tiempo de tantas cosas que sí miro atrás y, y gracias a Dios todo fue importante. Cada caída, cada levantada, todo, todo, todo ayudó a que yo valorizara y creyera más en mí y pudiera seguir ayudando a otras personas y que vieran en mí algo positivo, algo bonito y algo inspirado. La verdad que te felicito, también te estás formando de la mejor manera y pues yo súper encantado de, de tenerte cerca, de tenerte en mi, en, mi, en mi vínculo.
0: Yo feliz aprender de ti y de todas las personas que han pasado por este podcast, de verdad. Cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Nos vemos muy, muy pronto.